1: Bonjour, bienvenue dans les interviews d'Éric Cooper. Dans les prochains podcasts, je vais vous faire euh, découvrir les auteurs et dessinateurs que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors de la dernière foire du livre de Bruxelles. Le premier euh, de ceux-ci, c'est un auteur, il s'appelle Bernard Laran. Alors voici le nom de quelques-uns de ses livres. « Je pervers à Quimper »,« Omerta Bigouden »,« Un pavé dans la Loire » Effet domino à Concarneau, les galets de Treguennec. Vous l'avez bien sûr deviné, l'action des livres de Bernard Laran, qui sont des polars, des polars pleins de suspense, d'humour et d'émotion, il faut quand même le préciser, Eh bien l'action se passe en Bretagne. Dans « Les frissons de Nantes », c'est son 20e polar et dans ce livre, dans ce polar, eh bien, il y a des nouveaux personnages qui apparaissent. Alors j'ai voulu savoir si le fait de faire apparaître des nouveaux personnages fait que des anciens personnages vont peut-être disparaître.
0: Alors si vous voulez, ce n'est pas tout à fait ça. Effectivement, dans le dernier livre apparaît une, un nouveau personnage, une nouvelle héroïne qui est une avocate nantaise. Mais on retrouvera dans les autres livres, dont le prochain qui sort au mois d'avril, Paul Capitaine et toute son équipe. Donc, il y aura d'un côté, juste avant l'été, les Paul Capitaine qui continuent et en fin d'année, une nouvelle série qui démarre et qui se passe à Nantes. Et avec Paul Capitaine, il y a sa fille Sarah aussi voilà, il y a donc sa fille Sarah qui n'était pas lors du dernier livre puisqu'elle était enceinte, elle attendait un bébé et on n'a pas su, euh, c'est resté sur la, le, le, le dernier mot du livre, on ne savait pas quel était le prénom ni le sexe de cet enfant et on le saura donc au début du prochain. Qu'est-ce qui vous a un jour donné envie, euh, envie d'écrire oh, Je crois que depuis que je suis tout jeune j'ai écrit, j'ai écrit beaucoup de poèmes à un moment et puis euh, je me suis marié. mon épouse adorait les romans policiers et je je me suis dit pourquoi ne pas tenter ma chance en écrivant aussi des romans policiers. Comme j'étais en Bretagne et qu'il y a beaucoup de maisons d'édition de romans policiers en Bretagne, j'ai présenté un ou deux manuscrits aux éditions Barguin et ils ont été acceptés. Ça fait dix ans de ça et j'en suis donc là au 21e qui est sorti. Alors quelle est la particularité justement de ces polars bretons alors, c'est assez particulier. Il y, a, il y a une étude qui est faite par une université d'Avignon qui ne comprend pas pourquoi les romans policiers bretons sont les livres qui se vendent, qui se lisent le plus en France. Je m'entends. Ils se vendent le plus parce que chaque exemplaire est lu par 10 à 12 personnes. C'est une enquête qu'ils ont faite. Et c'est donc quelque chose d'assez étonnant. Déjà, la Bretagne est la région de France où on lit le plus, où il y a le plus de lecteurs. Ensuite le roman policier en Bretagne je pense s'intègre très bien à la région, à l'ambiance de la région et puis aussi c'est vrai qu'on a beaucoup d'auteurs de, de romans policiers bretons et ce qui fait donc que c'est renouvelé
1: régulièrement. Est-ce que les lieux qui sont décrits dans vos romans ce sont des lieux réels que par exemple si je vais en vacances en Bretagne je vais reconnaître ah bah ouais, c'est très souvent que j'ai une personne qui vient me
0: voir en disant, par exemple, je, je prends l'exemple du livre de Bénodet, euh, j'ai fait le tour de Bénodet avec votre livre et j'ai découvert des monuments, des lieux, euh, rien que par euh, votre description et de les revoir après devant moi. Et je crois que c'est important pour nous, c'est un des cachets de la maison d'édition des éditions Bargain, que d'avoir une restitution fidèle des lieux que nous décrivons dans nos romans policiers.
1: Alors. Le capitaine, Paul Capitaine, comment est-ce qu'il est né Est-ce que euh, c'est un personnage vraiment réel enfin, Vous l'avez été inspiré par un personnage réel alors, ce n'est
0: pas vraiment un personnage réel. Je ne suis pas policier. Mon grand-père l'était, moi, je ne le suis pas. Euh, par contre, euh, j'ai essayé de créer un, un personnage euh, à la fois complexe, mais sympathique pour le lecteur, euh, avec un passé que l'on découvre euh, livre après livre. Il a travaillé dans les services secrets français. Il a des zones d'ombre qu'il ne euh, dit même pas à sa fille n'est même pas au courant et on le découvre petit à petit et je pense que c'est ce qui fait aussi le succès de cette, euh, de cette collection,
1: c'est que les gens ont beaucoup d'empathie de, pour Paul Capitaine Et les lecteurs, ils s'attachent hein, aux personnage de, de vos romans, quand ils viennent comme ça dans des dans foires, qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à ces... Est-ce que parfois ils vous font des remarques sur certaines scènes, etc Alors, je, il y a eu un
0: moment un nouveau personnage qui est arrivé qui s'appelle Blaise, qui est un petit lieutenant non, un petit peu une partie de la jeunesse actuelle, c'est-à-dire un peu glandeur, euh, pas très très fort pour aller là-haut au casse-pipe, et il devait normalement disparaître au bout de deux, de deux opus, et les lecteurs m'ont dit bah « Ben non, Blaise, il faut qu'il reste, il est tellement attachant, c'est vrai qu'il est comme ça, mais il a un côté attachant ». Et finalement, Blaise est resté, et, euh, il n'est pas mort à un moment, il aurait dû prendre une balle, il n'est il est pas mort, il s'en est sorti, et, et maintenant
1: c'est un personnage auquel les le lecteur tiennent aussi. Alors vos romans sont en français, est-ce qu'il y a des traductions en breton de, de ces romans Non, il n'y a pas de traduction en breton,
0: il n'y a pas non plus de traduction dans d'autres langues, on espère un jour pouvoir le faire en allemand, en anglais, en flamand, dans les langues européennes, mais euh, pour l'instant ça représente quand même un coût assez important, et la notoriété, parce que je vais dire en moyenne mes livres se vendent à, à 10 000 exemplaires, euh, n'est pas suffisamment importante pour que le, la maison d'édition, euh, prennent le risque de le traduire dans d'autres langues. Et en breton, le public est quand même trop petit pour euh, une maison d'édition qui euh, fait en général euh, entre 3500 ou 5000 exemplaires la, au
1: premier tirage. Alors, si vous deviez adapter vos romans au cinéma, euh, qui verriez-vous comme acteur pour jouer justement Paul Capitaine C'est une question assez amusante parce que
0: il en a été question. Je ne dis pas si ça se fera ou pas. C'est quand même quelque chose de très complexe. Mais pour la télévision, un... ça a été un projet. J'ai mon idée, mais mon épouse me dit toujours qu'il y a une idée différente. Ne dis rien au lecteur parce que chaque lecteur a... a son idée. Après, il peut y avoir un. Un comédien fran enfin, français, un comédien francophone qui euh, s'intéresse, euh, qui lise les livres, qui s'intéresse au projet et qui puisse euh, éventuellement euh, s'approprier le rôle de Paul Capitaine. Euh, ça peut être Samuel Le Lebihan qui est breton, qui est dans la même génération que, que Paul Capitaine au début, mais ça peut être plein d'autres acteurs et même des, certains acteurs belges, je pense à Bernard Hierless, qui pourrait être un très agréable Paul Capitaine. Le métier d'écrivain, vous le faites à temps plein Non, de métier, je suis créateur de mots croisés et de mots fléchés. On est très très peu euh, en France et en francophonie à, à faire ce métier. Ça fait un peu plus de 20 ans que je le pratique et euh, c'est ce qui me rémunère quand même euh, au, au fil des années. Après, euh, malgré tout, maintenant, euh, le, le roman policier marche quand même relativement bien et euh, ça fait quand même un très bon complément de, de revenus euh, à mon métier principal. Alors, vous êtes plutôt livre-papier ou, ou livre-électronique alors moi, par goût, je suis plutôt livre-papier. Mais donc les livres sont disponibles sur toutes les plateformes numériques. Et je dirais, on a les Bretons sont des gens qui ont quand même une spécificité, c'est qu'ils voyagent beaucoup. Des Bretons, il y en a dans tous les pays du monde. Et s'ils vont dans leur libraire à Hong Kong ou à Nouméa ou à Papette, ils vont pas forcément trouver les romans policiers de Bernard Laran. Et donc... Par le numérique, ça leur donne la possibilité de les trouver n'importe où dans le monde. Et ce qui fait que
1: mes romans sont quand même euh, toujours très très bien cotés sur le plan du numérique. Alors quand vous vous asseyez sur votre table pour écrire, est-ce qu'il y a une, une certaine routine Vous devez boire une tasse de thé avant, vous devez écouter de la musique, vous devez vous plonger dans le silence. Comment vous faites Alors
0: je n'ai pas du tout de routine, je n'ai pas d'heure pour écrire par le simple fait que mon travail euh, de, de mots croisés, mots fléchés m'accapare beaucoup. Et donc, euh, ben, j'écris quand j'ai le temps, euh, souvent en fin de mois, quand j'ai terminé mon travail qui me reste. En général, en 4-5 jours, j'ai fait le premier jet d'un livre de Paul Capitaine. Et ensuite, j'ai le temps, euh, jour par jour, pour reprendre euh, chaque chapitre, pour aller sur place, interroger des gens, pour avoir euh, des renseignements précis. Je préfère ça, aller dans une bibliothèque, euh, aller rencontrer des, des personnes euh, d'un certain âge qui sont des bibliothèques vivantes et qui ont toujours plein d'anecdotes à raconter, qui sont heureuses de le faire et c'est aussi une manière pour moi de, de, de transmettre, d'être un témoin de transmission de ce qui s'est passé dans un lieu vis-à-vis d'un public plus jeune. Donc dans vos livres, les personnages sont tirés du réel, inspirés du réel les personnages sont quand même pour beaucoup inspirés du réel. Je prendrai le cas de Sarah. Alors, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai une épouse qui est d'origine polonaise, comme les Sarah, qui a inspiré largement le, le personnage de Sarah, même si évidemment elle n'a pas le même âge, mais qui l'a quand même vraiment beaucoup inspiré. Alors, quand vous lisez, vous lisez quel genre de littérature Alors, Déjà, je lis beaucoup moins qu'avant que je n'écrive, puisque j'ai un peu moins le temps aujourd'hui par rapport à avant. Mais quand je lis, j'aime quand même voir des romans policiers, mais je suis très, très sélectif. Euh, j'ai deux, trois euh, auteurs phares, dont Olivier Norek, que j'aime beaucoup, Pierre Pouchéret, qui est très peu connu, mais qui euh, a eu le prix du Quai des Orfèvres en France. Et euh, voilà. Et puis aussi euh, Buss Michel Bussy, qui a aussi un style qui est très, très agréable et qui... Euh, pour moi un petit peu un exemple parce qu'il a démarré en Normandie par des livres qui se passaient en Normandie. Puis un jour, il a eu une renommée nationale et c'est ce que je me souhaite un jour. Votre prochain roman, vous en dites deux mots Oui, alors le prochain se nomme Manhattan Tréboul, Un petit clin d'œil au titre, Manhattan Kaboul. Et si vous voulez, là, au point de départ, c'est un milliardaire américain, mais qui est né à Douarnenez, qui est la ville juste à côté de Tréboul. Et il a fait fortune en faisant une, aux états unis une chaîne de crêperies bretonnes. Ça a eu un succès phénoménal et il veut rendre à sa ville natale euh, la fortune, la bonne fortune qu'il a eue par sa naissance à Douarnenez. Il va y créer un casino et le jour d'inauguration du casino, on le retrouve. Mort dans une chambre du palace qu'il a fait à côté de son casino et à côté de lui, complètement dans les vapes, euh, la commissaire de police qui est au-dessus de Paul Capitaine, euh, Radia Bellumi. Est-ce est, est que c'est elle la coupable A priori, tout est contre elle. Les lecteurs comprendront très vite que ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui a pu se passer
1: Une enquête assez complexe avec beaucoup de rebondissements et de suspense. Alors, comme vous venez à des foires, comme la foire du livre aujourd'hui à, à Bruxelles, euh, vous, vous vous en profitez pour avoir des contacts avec des auteurs D'autres, aux auteurs, des Belges par exemple Alors malheureusement, on n'a pas trop trop le temps parce
0: que c'est un petit peu une bonne chose. On est quand même très accaparés par les lecteurs, et c'est très bien. Et euh, c'est quand même la part que l'on veut donner le plus, parce qu'on retrouve quand même beaucoup de Belges, quand on est en dédicace en Bretagne en été, qui passent leurs vacances en Bretagne, qui viennent nous voir et disent, vous vous souvenez de moi, euh, on s'est vu à la foire du livre de Bruxelles, euh, et puis il y, y a des liens d'amitié qui sont faits avec beaucoup de Belges qui nous ont dit, mais en Bretagne, on est très très bien reçus, c'est très agréable d'y venir, et depuis quelques années, ben, on y vient en vacances régulièrement, et ben, nous, on est heureux de les voir. Et puis, euh, parfois, il dit, bon, on a pensé à vous, on vous a amené une bouteille de Duvel. pas, c'est pas un message. Mais, mais voilà, c'est sympathique. Il y a cette relation qui se fait, nous, au stand. Des fois, il y a une petite galette bretonne aussi pour nos fidèles. Euh, voilà, c'est ça qui est sympathique, c'est cette relation. Alors, si je comprends bien vos livres, c'est aussi une invitation à aller visiter la Bretagne. Ah oh, oui, parce que... Euh, quand, je pense que quand on est breton, en tout cas pour moi, je suis passionné par ma région, que je découvre... Euh, euh, j'y suis né, ça fait donc un peu plus de 60 ans que, que j'y vis, mais je découvre encore des lieux magiques que je ne connaissais pas. Et je pense que les, les personnes qui viennent en vacances en Bretagne, ils trouvent encore quelque chose d'authentique. Ils trouvent aussi des gens qui sont plus chaleux, chaleureux qu'on ne l'imagine au départ. Des fois, on est un peu timide, mais quand on nous connaît, on est vraiment... Euh, Sympathique, Le Breton est très sympathique. Et puis, il découvre une région aux mille facettes. Et euh, on peut venir plusieurs années en Bretagne et découvrir toujours des, même des points de côte différents chaque année.
1: Merci Bernard Larand pour cette interview. Je voudrais quand même préciser que si tout va bien, en avril 2019, sortira votre 21e polar Manhattan-Tréboule. Ça y est,